Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. O protagonista de uma revolução alimentar. Até hoje, um dos principais produtos da agricultura brasileira. E que aparece com vários nomes. Cristal, refinado, mascavo, demerara. Mas qual a diferença entre eles? Já passaram aí por lavagem, adição de algumas substâncias que deixam ele branquinho. Será que açúcar é uma caloria vazia? E ele vicia? Entra numa bola de neve. Quanto mais você come, mais você quer comer. A produção de cana-de-açúcar é uma das mais tradicionais do país. E evoluiu muito nas últimas décadas. Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. O plantio da cana influenciou a formação da sociedade brasileira. Falar de açúcar é também falar da nossa história. O açúcar, principalmente, vai estimular a concentração fundiária. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. O De Onde Vem O Que Eu Como de hoje tá doce no tema, mas amargo nos alertas de saúde. A gente tem uma população que tem um consumo muito grande de doces porque está dentro da história da gente também, de formação do Brasil. Fomos colonizados para produzir uma das funções cana-de-açúcar. Então, a gente, muitas vezes, na, na formação da culinária brasileira, não tinha algum ingrediente. Colocava-se mais açúcar, às vezes, para mascarar o sabor, né? A gente ouviu a nutricionista Raquel Botelho, professora da Universidade de Brasília. A fala dela resume bem o episódio de hoje e conta um pouco da história que nós, brasileiros, temos com o açúcar na nossa alimentação. É só pensar um exemplo bem simples. Quantas vezes usamos o açúcar para disfarçar o sabor amargo do café? Muitas, né? Ai, gente, olha o gatilho da infância. Já me senti dentro da nave. <risos> Peraí que eu vou voltar. Era meu sonho aquela nave. <risos> o fato é que doce é algo tão adorado no Brasil quanto a Xuxa. E também é sinônimo de qualidade para uma pessoa. Dizer que alguém é um doce é uma tentativa, pelo menos, de elogiar, né? Eu prefiro ser chamada de Carolina Ripper, mas assim, <risos> minha opinião, né? É mais adequado. Quem não <risos> entendeu a piada, por favor, corre lá no episódio sobre pimenta. Bom, mas voltando aqui, segundo o IBGE, cada brasileiro consome, em média, 14 quilos de açúcar por ano. Isso já contando com os doces. Em Santa Catarina, esse consumo chega a quase 20 quilos por pessoa. Entre os tipos de açúcar, o cristal e o refinado, que é o açúcar branco, são os mais consumidos. Mas qual será a diferença entre o cristal e o refinado, hein? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas tem diferença. O cristal tem grãos maiores e dissolve menos. Já o refinado dissolve melhor nas bebidas, porque ele é mais fininho. E existem outros tipos de açúcar, além do refinado e do cristal. Tem o mascavo, o demerara. Vamos ouvir a nutricionista Raquel Botelho. Ao pegar a cana, prensar a cana, 
eu vou tirar um suco da cana, né, que seria, e a gente vai concentrar, a gente bota para ferver. E a água vai evaporando, vai ficando o melado, da, né, que a gente chama o melado da cana. Se você ferver mais, você forma ele já um bloco, que é a nossa rapadura. Depois disso, começa a formação do açúcar. Se você tirar um pouco mais da umidade e ficar granulado, já começar a ficar granulado, é o nosso açúcar mascavo. Se você ainda tira mais um pouco dessa água, deixa os cristais um pouco mais finos, com isso você também perde um pouco da cor caramelo tão intensa, você chega no nosso demerara. A nutricionista disse que o açúcar mascavo tem ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Mas isso não significa que a gente deve consumir mais açúcar para conseguir esses nutrientes. Não é por aí, não. Já o refinado e o cristal são a última etapa da produção. Eles já passaram por todos os produtos químicos que são necessários para tirar a cor que vem né, do, do melado da cana. Então, já passaram aí por lavagem, adição de algumas substâncias que deixam ele branquinho e os, os minerais que tinham, algumas vitaminas que ainda tinham, que passaram da cana para o melado da cana, já foram embora, já não estão mais ali. É realmente sacarose. Os açúcares refinado e cristal são calorias vazias, porque eles não têm mais nenhum nutriente. A Raquel Botelho também explicou que quem quiser substituir o açúcar pode optar pelo xilitol, que é um adoçante que não é produzido sinteticamente, mas sim extraído de frutas e vegetais. Só que o xilitol também passa por processos químicos. A diferença básica do adoçante para o açúcar é que o adoçante tem menos calorias, mas também não dá para encher tudo de adoçante. Outra opção é o açúcar de coco, que influencia um pouco menos na nossa glicemia que o açúcar da cana. Glicemia é a concentração de açúcar no sangue, mas o açúcar de coco também não faz milagre, gente. O ideal mesmo é reduzir a quantidade de açúcar que a gente consome. Que A gente não pode reduzir assim de uma hora para outra. Por quê? Porque as nossas papilas gustativas vão sentir que é o que a gente tem na língua. Então, assim... Vamos botar como meta. Eu uso duas colheres de chá de manhã no meu café com leite. Vamos passar a usar uma colher e meia? Aí a gente passa assim uma semana, uma, duas semanas. Agora a nossa meta é uma colher. E aí a gente vai conseguindo diminuir. Nenhuma redução drástica dá certo. Porque a gente vai sempre sentir a falta desse açúcar, tanto no organismo como também na questão do paladar. A nutricionista disse que a recomendação diária de açúcar é de, no máximo... Cinco colheres rasas por dia. Ah, mas que colher? Hum. Colher de sopa. Até parece bastante, né? Cinco colheres de sopa rasas. Mas para para pensar em tudo que a gente consome por dia, inclusive os alimentos industrializados, os refrigerantes, sucos prontos. E aí, como é que ficou essa conta? Mesmo porque, Carol, a gente não enxerga todo açúcar que a gente consome. É isso mesmo, não são colheres de sopa que a gente vai comendo, né? Jogando açúcar na boca. Tem muito açúcar invisível por aí. Daqui a pouco a gente fala mais. Em 2018, o Ministério da Saúde assinou um acordo com representantes da indústria alimentícia para reduzir a quantidade de açúcar presente em bolos, bebidas e achocolatados. A meta era tirar 144 mil toneladas de açúcar desses alimentos até o ano passado. As regulamentações são importantes, mas elas têm que vir junto de um pacote assim, olha, 
a gente quer redução, mas a gente não quer substituição dessa sacarose por xarope de frutose, xarope de glicose, porque não é essa a intenção. A intenção é que o produto realmente vai ficando menos doce e a gente vai acostumando a população a comer produtos menos adocicados. A Raquel explicou que em alguns produtos, como as geleias, foi colocado suco de fruta para adoçar, mas em grandes concentrações isso também pode aumentar o nível de açúcar do sangue. Então, nesse ponto, eu não sei se a gente avançou tanto uh, de que a indústria realmente veio de parceria para que a gente realmente reduzisse as uh, substâncias que dão sabor doce nos produtos. Outro ponto para a gente ficar de olho aqui. Desde outubro do ano passado, as embalagens têm que informar se o produto contém muito açúcar. Já está valendo a nova regra que obriga que os rótulos dos alimentos informem com destaque se o produto tiver alto teor de açúcar, gordura e sódio. Ah, sabe que eu já vi esse tipo de alerta nas embalagens? Fica bem visível mesmo. Vem escrito assim, alto em açúcar adicionado. Eu vi uma embalagem de bala e outra de panetone com isso. Hum, e aí que entra isso do açúcar invisível, né? Que eu comentei um pouco mais cedo. Não tem só açúcar no saco de açúcar, no açucareiro, né? Ele tá em muitos produtos que a gente consome e, às vezes, até nos mais improváveis. Então, é bom ficar de olho mesmo na embalagem, no rótulo. Bom, daqui a pouco a gente explica se o açúcar vicia. Peraí que a gente já volta. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Então, bora tirar essa dúvida, que era nossa também? Açúcar vicia? Sim. A nutricionista Raquel Botelho explicou que o organismo da gente absorve rápido o açúcar e logo sentimos vontade de comer mais para ter mais energia de novo. É uma bola de neve. O consumo estimula a serotonina, que dá a sensação de alegria. É, o problema não é sentir alegria. E sim, a origem dessa sensação associada ao açúcar, que não faz bem para a saúde. Parece que no Brasil, o açúcar não assusta tanto quanto o sal. O sal, sim, está ligado diretamente a problemas no coração. As pessoas menosprezam porque não entendem que o diabetes não é só uma questão de, sim, é, de glicose. né? Um diabetes mal controlado pode trazer vários outros danos para o organismo, entre cegueira, problemas renais. É, a gente tem pacientes que amputam pés, dedos, porque não cicatrizam bem. Ah, não tem ninguém na minha família que é diabético, então a chance de eu ser diabético é mínima. E isso não é verdade. Né? Não é porque você não tem pai e mãe diabético que você não vai desenvolver e está sendo desenvolvida cada vez mais cedo pelo consumo de açúcar. Claro que a gente também gosta de doce, de chocolate. Oh! Mas o alerta... É para prestarmos atenção nos excessos. Será que a gente está aumentando a quantidade de açúcar todo dia sem perceber? Fica a reflexão. Um açúcar com afeto e seu doce predileto para você parar em casa. No episódio sobre a caipirinha, a gente já explicou que a cana-de-açúcar veio de ilhas do Oceano Pacífico, como a Nova Guiné, que fica na Oceania. Mas hoje vamos além. 
Da Nova Guiné, a cana foi levada para a Índia, para o Egito e para a Europa. Para o Brasil, ela veio com os portugueses. Até surpresa zero, né? Como muitos outros alimentos. O que a gente tem de novo para contar é a mudança que a descoberta da cana-de-açúcar provocou. O açúcar é uma revolução alimentar. Essa voz é da Vera Ferlini, do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Ela contou que o açúcar era usado como um bem valioso. Quando uma filha ia se casar, o açúcar virava presente. Era o famoso dote. No Egito se desenvolve uma importante indústria de confeitaria, de manufatura confeiteira. Os árabes levam isso para a Europa. O açúcar era tão importante, tão caro e tão valioso que ele consta, às vezes, nos dotes de princesas e rainhas. Ouvi dizer que o já faz três anos que não vira, não morre. Aqui no Brasil, a cana-de-açúcar começou a ser cultivada como uma forma de ocupar o território. Mas depois, o plantio continuou porque dava dinheiro, ia para exportação. Junto com o pau-brasil e o ouro, o açúcar era um dos principais produtos do Brasil Colônia. E assim passou a ser um dos pilares da nossa alimentação. Mas não foi só isso. Os grandes engenhos, que eram fazendas produtoras de cana-de-açúcar, influenciaram nas bases da sociedade brasileira, que é profundamente desigual até hoje. A estrutura social de domínio político é, que vai se formando tem uma, uma carga muito pesada na constituição do poder e da exclusão por causa dos escravos. Você tem um princípio de casta, uma parte da sociedade que não é incluída, que ela não está na organização. Ela fica afora, ela... fora a concentração de terras. Embora essa concentração de terras, é preciso pensar, tenha piorado ao longo do tempo. Inclusive, a professora Vera citou um livro para quem quiser saber mais desse momento, Formação da Elite Colonial Brasileira, do também professor Rodrigo Ricúpero. E como a Vera citou os escravizados, a gente precisa destacar que eles foram, por muito tempo, a mão de obra que sustentava essa produção. Grande parte da renda produzida aqui fluía principalmente através dessa importação de mão de obra africana escravizada. Até hoje, o cultivo da cana-de-açúcar aparece entre as principais atividades econômicas com exploração de mão de obra. Em 2022, um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que 362 pessoas que trabalhavam nessa atividade foram resgatadas em situação análoga à escravidão. O Luciano Rodrigues, diretor da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia, falou com a gente sobre isso. A Única representa as principais usinas da região centro-sul, sobretudo as do estado de São Paulo. Bom, hoje a indústria, obviamente, tem uma posição de repúdio a qualquer tipo de movimento parecido com isso. Eu acho que parte do pressuposto básico que as leis trabalhistas vão ser obedecidas entre os associados da UNIC, na grande maioria das empresas do setor, isso é, é condição, é piso. Né? Hoje nós temos muitas empresas que são certificadas, uma série de certificações internacionais, 
porque uh, praticam boas práticas ambientais e sociais. Uh, essas discussões sobre questões trabalhistas eram, elas eram mais evidentes no passado, quando se tinha ainda o corte manual, né? até porque uma parte desse contingente de trabalhadores não estava sobre o controle das usinas, né? mas hoje isso praticamente não existe na, na grande maioria das empresas sérias e, eventualmente, algum tipo de exceção uh, que tem que ser veementemente punida né? uh, pode acontecer. Nós também conversamos com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais, o Gabriel Bezerra. Na avaliação dele, são vários fatores para a gente considerar. Primeiro, a gente precisa destacar que o trabalho na cana-de-açúcar, no corte, e todo esse trabalho é um trabalho penoso. Então, geralmente, tu acaba tendo pessoas com menor nível de escolaridade. As pessoas, se tiverem outra opção, procuram outro trabalho. E, assim, os casos de trabalho escravo têm sido históricos nesse setor. Não é de hoje, mas tem aumentado. O outro ponto é o seguinte. Nós temos uma reforma trabalhista que foi aprovada em 2017 e que precarizou as relações de trabalho, precarizou muito. A reforma trabalhista permitiu a terceirização de todas as atividades de uma empresa. O Gabriel Bezerra explicou que isso fortaleceu a atuação dos meeiros, também conhecidos como gatos. São pessoas que recrutam trabalhadores em outros estados com propostas de bons salários. Mas quando essas pessoas chegam para trabalhar, a conversa muda. Elas ficam sem comunicação e têm que pagar por itens básicos, como material de trabalho. E mesmo recebendo uma boa quantia de quem contratou o serviço, a empresa terceirizada não repassa o valor para os contratados. E tem mais. E aí outra questão, o enfraquecimento do Estado. Nós temos muito poucos auditores fiscais, não conseguimos ter um número suficiente de auditorias e de visitas e também do enfraquecimento do próprio movimento sindical, que tinha um papel importantíssimo no setor, em especial no setor da cana-de-açúcar, de fazer grandes visitas e mobilizações. Enfim, a partir de 2017, os sindicatos também sofreram um duro golpe quando foi cortada a sua única fonte de renda e de receita, que era a contribuição sindical. Antes de encerrar esse tema, mais uma informação. A gente perguntou para o Gabriel Bezerra por que a produção da cana concentra a maior parte das ocorrências de trabalho análogo à escravidão. Quando a gente fala que a gente tem mais casos na cana-de-açúcar e no café, que são os recordistas de trabalho escravo no país, é que também as auditorias, as fiscalizações, acabam tendo um olhar maior, porque sabem que é penoso esse trabalho. Não é que nas outras, nas outras culturas não tenha. E o que, que a gente precisa também externar? Os, os casos de trabalho escravo, numa grande maioria, são em cadeias muito ricas. A cadeia do açúcar é uma cadeia rica, é uma cadeia que tem muita exportação. O Brasil é o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo. E de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, somos o segundo maior exportador de açúcar refinado. A gente só fica atrás da Índia. A maior parte da produção de açúcar é exportada para a Ásia e para a África. O Brasil vende para o exterior 70% do açúcar que produz. Lembrando que a cana-de-açúcar também dá origem a outros produtos, como o etanol, o álcool de limpeza, a cachaça. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do país, com metade do total. 
Em 2002, o Estado publicou uma lei que previa a eliminação da queima da palha da cana de maneira gradual até 2031. Sabe que quando eu morava no interior, em Guararapes, no noroeste do estado, hum. tinha uma época do ano, mais ou menos aí na metade do ano, que caía muita fuligem no quintal de casa. Era o resultado das queimadas nas plantações de cana ao redor da cidade. A gente chamava essa fuligem de picomã. Olha! Eu lembro até hoje, na minha infância, que o quintal ficava cheio de picomã, sujava tudo e o ar também ficava ruim para respirar. Bom, primeiro a gente tem que entender por que a queima da palha da cana era necessária antigamente, até o começo dos anos 2000. A queima da cana-de-açúcar na colheita era realizada no período em que a colheita era feita de forma manual pelos cortadores de cana-de-açúcar. Então ela facilitava a, a colheita manual porque ela eliminava a palha da cana-de-açúcar e, consequentemente, tornava o trabalho menos árduo, né? porque é um trabalho, é um trabalho bastante difícil. Segundo a Conab, hoje no Brasil, 90% da colheita é mecanizada. Há 15 anos, eram só 25%. Hoje, no Centro-Sul, praticamente não se queima mais cana. Se você vê fogo no canavial, é porque foi fogo criminoso ou fogo acidental. De fato, hoje, o fogo na cana representa um prejuízo para a usina, porque você vai ter que colher, né, como ele é acidental ou criminoso, uma área que não estava preparada para ser colhida naquele momento. Então, hoje é todo mecanizado. Boa parte dos trabalhadores que cortavam cana foram integrados, requalificados e hoje trabalham como operadores de coledora, operadores de tratores. Uma parte desses trabalhadores migrou para outros setores. E com o tempo, outras questões ganharam força. Entre elas, a preservação ambiental. De fato, aconteceu é, restauração e preservação de matas celulares de nascentes dentro do estado de São Paulo. Foi assinado, inclusive, um acordo com o estado, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a CETESB, que é o protocolo agroambiental, que previa lá atrás a extinção da queima antes do prazo e depois foi sendo ampliado para que se tenha, tivesse restauração e preservação de mata semiar, corredores ecológicos, nascentes, redução de consumo de água da indústria. Então, todo esse processo veio acontecendo. Muito bem, olha quanta coisa tem para se falar de açúcar. E olha que a gente só foi dando umas pinceladas, né, Carol? Realmente tem muita história para contar e a gente fez um resumo aqui. Mas é claro que quem quiser pode se aprofundar de outras maneiras, né? E também, se quiser saber mais da produção da cana, tem um episódio de caipirinha, cachaça, aguardente. Dá uma olhada no nosso índice e aproveita. Semana que vem, hein? A gente vai falar de outro assunto. Vamos falar de uma dicotiledônia da família Solanaceae. Olha que pronúncia perfeita. Dicção tá boa, hein? Perdão, Parabéns. biólogos. Bom, você não entendeu nada? Vou falar de outro jeito. É um tubérculo que dá origem a pratos deliciosos. Ah, agora ficou fácil, tubérculo. Todo mundo sabe que é isso, né? Vocês adivinharam aí? Muito fácil, gente. Semana que vem a gente conta. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti, a coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. 
Se você gostou desse episódio, passa pra frente. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e na Deezer. Ah, você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Anota o endereço g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio.